0: Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Nos encontramos en el tercer episodio de 34 y contando. Y antes de tocar el tema de buscar departamento, porque me pasó esto dos, dos veces la semana pasada, el tapabocas está haciendo como este producto... De riesgo, ¿no? Los números están creciendo, hay que quedarnos en casa, pero uno tiene que ir a chambear y a veces hay juntas presenciales. Y me encontré en esta junta y sentí la presión, aparte de la revisión, ya saben, temperatura y todo el proceso, gel, y me dijeron, oye, la verdad no me gusta hablar así, entonces me voy a quitar el tapabocas. Entonces varios se quitaron el tapabocas y sentí la presión social de quitármelo, a lo cual dije, no, la verdad yo sí lo voy a mantener todo mundo a gusto, cada quien, pero sentí que es lo mismo que está funcionando con el famoso condón, no, Es que no, es que no, me siento a gusto. me vale vale madre. Gente, pónganse condones y pónganse y y un un tapaboca, porque está cañón virus, virus, está cañón las las Entonces, por por no, propio, que no, les cueste y no, les no, 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 pese no, presión social social quitar. También, yo También, yo sé que a veces el veces es contacto güey, sí, sí sí, sí no, mejor pero no, las no, muy no, no, la y no, verdad no, te no, entonces tanto marcar distancia anuncio número uno anuncio número dos sigo en mi ya voy a terminar mi dieta de los 30 días estoy muy feliz 30 días sin nombre. y lamentablemente ayer una semana de mucho estrés laboral me encontraba a las 2 de la mañana en un sábado y dije ¿qué pasa si vuelvo a abrir Bombo, pero hago un ajuste. Este es lo que nunca había hecho en mi vida. Bajé mi rango de edad. Básicamente, lo máximo que tengo de edad son 37 y lo mínimo que tengo de edad son 28. ¿Qué onda con la nueva generación? Felicidades a todas que están en ese rango. Hay cosas muy bonitas. La verdad, no he estado como ligando, nada más jugué y vi a la gente y dije que bueno. Y empecé. Les paso, porque esta es una de las preguntas actualizadas que ahora se me ocurrió y la neta está teniendo buen efecto, es dime una mentira, una promesa y un secreto en el orden que tú quieras. Entonces está muy padre, se los recomiendo. Y pues bueno, ya veremos, seguiré en dieta, pero está divertido saber que hay una oportunidad en el mercado pues de nuevas generaciones. Ahora sí, dicho esto, nos arrancamos con el episodio de Buscando Departamento. Recuerden que toda esta temporada está enfocada en hacer actividades solas. Un poquito en contexto. Yo estoy viviendo una especie de divorcio con mi hermana. Mi hermana y yo, bueno, vivimos mucho tiempo juntas en casa de nuestros padres. Luego ella se fue a Monterrey, yo me quedé sola. Pues vengo a México y después nos juntamos. Y durante muchos años vivimos como mi hermanita de juegos. Ella encontró el amor y, bueno, marcha del departamento y ahora empieza el divorcio. Y sí si es, si es interesante antes darle dar de preámbulo esto, ¿por qué? que empezamos a ver uno realmente cuántas cosas tengo cuántas cosas adquirimos juntas y es como, ay, este recuerdo en uno de los emblemáticos spots del departamento era nuestro refrigerador sobre todo porque coleccionábamos y teníamos ahí sí, por si alguien quiere y ayudar ahora mi división de imanes, los imanes más feos diseñados, eso era la colección pues ahora tuvimos que dividirlo y ha sido un proceso muy triste desprenderte de las cosas, se formaban parte de tu vida tiene este sabor amargo y todo el mundo está pensando que ahora que viva sola vamos a ver si yo era la desmadrosa en de la casa o no. Ahora buscar depa, así se llama este episodio. Antes de empezar quiero decir esto, ¿saben cuál es la respuesta a que haya tantas parejas en la Ciudad de México? Piénselo. Las rentas. Las rentas. De verdad es más fácil rentar en pareja que rentar sola. Es muy complicado. En este capítulo voy a narrar mi experiencia en buscar departamento en esta bella ciudad. Y lo primero es que hay una regla muy extraña que dicen que debes ver seis departamentos. Yo visité como el doble porque los que quería ver por alguna razón antes de llegar a mi deseada cita ya se apartaban o ya se rentaban. Otros fui lamentablemente rechazada porque, pues, al parecer no llegaba a ese tope de las tres rentas que tienes que tener de acuerdo a tu salario, esa regla de tu salario por tres. Freak, triste, en COVID. Y de verdad, si algo me doy cuenta es que el mercado de bienes raíces es tan complicado como el de solteros. Los que tienen potencial se ocupan en chinga, se ocupan súper rápido. Y los que luego me gustan mucho, 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 no acabo dando el ancho. Entonces, eso en la vida real, amorosa y en la vida departamental. Me llegó mucho a la cabeza, después de ir departamentos tras departamentos, es su terminología. Me quedé pensando, ¿por qué no Tinder? Y aquí Tinder hago el anuncio. Hagan una especie como de seguro Tinder. ¿Y qué servicios podrían contar? Primero, con un obligado solidario. Esto era es importante. ¿no? Imagínense que sacan este producto, ¿no? seguro Tinder, con tu obligado solidario, con un depósito, y con una famosa investigación que podríamos hacer a la pareja, al contrario. ¿Cómo funcionaría esto? Porque también, de verdad, prospectar departamentos o prospectar güeyes es caro. ¿En qué consiste el obligado solidario de Tinder? Empezamos a salir. Y el obligado solidario también avala que, por ejemplo, le pasó a una amiga que le invitan a salir un cuate y que el tipo fue como... Bueno, dividimos. Y dices, está bien porque mujer empoderada hay iguales, pero también nos gusta esa caballerosidad. Entonces, si él no tiene dinero, hay un obligado solidario que es el amigo, que es como, oye, cuate, le tienes que pagar la peda a tu amigo si quieres salir con esta chava. Debe haber un obligado solidario. O también yo opino que, por ejemplo, tal vez sales con alguien, te gustea desaparece de tu vida y tú te quedas con muchas dudas. Debe haber un obligado solidario que automáticamente él se responsabilice y te manda un mensaje. Oye, mi amigo es un cobarde, ya no quiere hablarte. Esto fue la historia. Entonces creo que la idea del obligado solidario en la vida de relaciones sería muy útil. O alguien que te diera esa, esa explicación. Otro punto es el depósito. La terminología del depósito me encanta y de verdad sí creo que podría ser aplicado. Porque, por ejemplo, yo voy a salir con X fulano. Mi salud mental esté evaluada en un tanto, 10 pesos, pongámoslo. Tengo ciertos detallitos, pero obviamente se van a arreglar el día que conozca el cuate, ¿no? O sea, ya me exfolié, ya tomé más té, me hidraté, dejé el alcohol, tal vez hasta me regale un poco de botox. Te dejo el departamento o oh, me dejo súper lista. Pero, ¿qué pasa? Si salimos, me lastimas o echas a perder algo lo tienes que cubrir este depósito va a cubrir los daños que me pudieras hacer desde más terapia porque fuiste un patán o me hiciste sentir triste o me enamoré o también porque no pues es que me compré un nuevo vestido y la verdad o sea le invertí le invertí todas las mujeres cuando salimos con alguien de verdad le invertimos muchísimo en el mundo ganamos menos y somos las que más gastamos algo está mal y por eso debería existir este depósito, porque sería increíble. Es como ya perdí la vida contigo, perdí seis meses, perdí tres meses, perdí dos días. Pásame el depósito, ¿no? Sería increíble. Regresando como un poco al tema, lo único que creo que los bienes raíces no se han adaptado es que los contratos... Deberían ser como mucho más flexibles para los millennials. O sea, yo entiendo que son sus rentas y que son geniales porque viven de sus rentas. Creo que estaría padre un contrato como a tres meses de prueba o seis meses. O sea, nos asustan. Decir que vamos a estar un año ahí, a mí sí me da miedo. Si sí tengo como cierta ética de profesional, pero cuando implica mucho mi vida personal... Pone, me pongo nerviosa. Seis meses, tres meses, sería mucho más flexible. Entiendo que para ustedes no les conviene, pero si quieren trabajar con millennials, piensen en ese dato. Otra también reflexión que tuve, algo que me di cuenta es el valor de mi tiempo. O sea, más allá de irme con la esperanza, ¿no? de salir y buscar y las fotos y hablar y que te, te siguen por mensajes y por te, teléfono y así, que es obsesión, ¿por qué no por WhatsApp? Gente viene raíces. Nosotros no nos gusta interactuar más que con la gente que confiamos y que queremos. Mándenos WhatsApp, por favor. Pongan su nombre, pongan la fotografía del departamento y listo. Nosotros nos vamos a contactar con ustedes. Cuando empiezan como a hostigarlo de tantos departamentos que va, ves y así, se vuelve horrible. Más allá de la esperanza, vas toda ilusionada. La emoción de saber si vas a calificar o no. Es súper agotador buscar. Y nota subrayada en negritas. Dejen de filtrar. Las fotos, tanto de datings como de departamentos. Queda prohibido esos encuadres engañosos. Nos hacen perder muchísimo el tiempo. Yo, sobre todo, tengo una experiencia muy triste porque visité uno que estaba emocionada, pero después resultó ser súper creepy. ¿Por qué? Porque en las fotos se veía una versión de un closet tipo muy Sex and the City de Carrie. Cuando lo vi, era más bien Sex on the Ranch. Entré en pánico, pero no paró ahí. Apenas esta historia empezaba. Cuando la señorita del departamento me dice, si ¿Sí te gusta el closet es que justamente le ocupan señoritas, así como de tu edad. Y eso se me hizo raro. Y le dije, órale, ¿es, ¿es dueña la del departamento? No, 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 es un dueño. Lo armo pensando en ustedes. Y dije, oh, corre, este closet debe tener cámaras, esta historia muy extraña, un hombre que se dedique a pensar en armar un departamento lleno como de cositas y de closet suena a casa de citas, ahí hay una movida, esto está muy extraño. Entonces, con mucho respeto y muy tranquila, empecé a retroceder y salir corriendo de ese departamento. Otro, que también volvemos a lo mismo, la magia de las fotografías y de los encuadres. Este, no sé si han visto la película de Get Out, pero los invito a que la vean, o las invito a que la vean. Yo me sentí que entré a Get Out. Llego y así como súper tenebroso, pero dije, bueno, no importa, no importa, no importa. Tú sube las escaleras, no pasa nada. El departamento, súper bien, porque era techos altos, ya saben, viejito, de los años 70's. Y algo que se me hizo muy chistoso es que yo me sentí en casa de una de mis abuelas, porque abrí la puerta del closet principal y había una caja fuerte, o sea, eso te remite a la época en la que estábamos, y el, el señor me dice, bien, incluye la caja fuerte, y yo, oye, gracias, de verdad, me encanta esta parte, y lo chistoso, mi pánico de get out, fue que mis vecinos, los tres con los que iba a compartir ese, ¿no? ese nivel, tenían a Jesucristo crucificado, entonces dije, wow, con eso, y le comento y le digo, oye, la gente que vive aquí en el departamento, más o menos, ¿qué edad tiene? No, es. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y veo en ese ratito que estuve dos parejas de gente ya muy grande, gente del Incent. Y está bien, pero ¿por qué mienten? Si ven que estoy chavita y así, y si todo el departamento huele como a INSEN, la gente que vive ahí es mayor, ¿para qué? ¿Para qué? Me van a acabar corriendo. O sea, se van a sentir incómodos. Yo me voy a sentir incómoda. Así tengo millones de historias y millones de anécdotas. Algo que también me... Fue como también un reconocimiento mío es que me cuesta mucho regatear y regatear en esto es básico. Yo soy como medio tonta en esto. Por qué? Porque a mí me choca que me regateen O sea, mi trabajo vale tanto. Me choca que oye, pero podemos hacerle un bajo. O sea, es grosero. Entonces yo sé que en el mercado de bienes raíces hasta cierto punto hay esa parte de como del juego. Se me complica entonces porque también volvemos a lo mismo cuando dices, ay no me interesa, no lo quiero van y te buscan y te dicen, claro lo podemos negociar, cuando llegas súper ilusionada de, me encanta, está increíble es como, sí, te va a salir más caro el típico de, no los peles, te van a buscar presenta que tienes buenas intenciones y no te van a volver a hablar fue como un proceso pesado, me di cuenta que tiendo a buscar departamento como buscaba pareja como que tengo una fin o tenía un crush por buscar departamentos de una generación X, eh, pero también esos departamentos pues no contaban con algo, ¿no? Como seguridad, como con servicios pues innecesarios como un elevador, como con tener tu propio cuarto, un cuarto grande y si sí, un espacio para compartir, pero cuarto es lo más importante, donde duerma, que duermas cuatro horas, duermas ocho, cama es tu cama. También noté que en la búsqueda de apartamento tiendo a ser banal, me iba por lo muy bonito, decorado, pero era un huevito y yo ya me sentía muy feliz, ¿no? En unos, en especial, pero una gran amiga, que se va a mencionar más adelante su nombre, me hizo entrar en razón. En decir, sabes que está muy caro para lo que es, no te dejes engañar por una ventan una ventanita muy mona o una tina. Tienes que ver los detalles a profundidad, tienes que analizar el espacio y comparar todos los atributos versus lo que vas a pagar. Y sí, tenía toda la razón. Era una locura lo que me estaba pidiendo por el departamento. Y después la misma dueña se dio a bajarse eh, porque pues sí se dio cuenta que pues no era el target, ¿no? No ganaba en dólares y no venía aquí a pasar un verano. Al final ella quiso bajarse, pero mi, mi amiga ya me había abierto los ojos y lo mismo pasa en las relaciones sí fue como un un jalón de orejas muy fuerte porque o sea qué quieres en un departamento qué quieres una relación y eso me lo pregunté no en un departamento quería qué piensas buscas zona buscas espacio buscas tamaño buscas seguridad buscas eh, ciertos servicios cuáles son tus prioridades y qué pasa si quieres todo pero tal vez no tienes ese presupuesto ideal entonces, pastillitas de ubicación. ¿Te conformas y sigues buscando o qué haces? Y eso me lo pregunté y también fue un análisis muy fuerte porque mientras estaba en búsqueda de departamento estaba también trabajando y tuve que decir, a ver, pon pausa. Tú, tu prioridad eres tú. Esto no jala si tú no tienes una casa el siguiente mes. Entonces, Creo que también me di cuenta que dejo en los últimos puntos de mi checklist a mis cosas y necesidades básicas como ver dónde vivir y también fue un golpe de realidad, no sé si les ha pasado pero ya a mis 34 me di cuenta que no, pero no ahorré lo suficiente entonces, aunque suene muy a señora adulta, sí aprendí a que tengo que ser más cuidadosa donde meto el dinero y tengo que empezar a pensar en un futuro me cayeron como muchos 20 de qué tipo de 34 estoy viviendo y cómo quiero verme a mis 36 o a mis 40 no, no quiero seguir viviendo de rentas o quiero, no sé, como empezar a administrar mejor mi dinero, piensa ustedes y, y bueno sigamos con con esta historia y sin sonar tan pesimista esta historia tiene un final feliz dicen que todos tenemos o merecemos una pareja y también todos nos merecemos un departamento que nos guste y nos funcione y se me cumplió, al menos la segunda al final una gran amiga que siempre me salvas, Aris, siempre me salvas en todo, me ayudó a encontrar departamento y hasta firmó como obligada solidaria, lo cual te agradezco, ven, las amigas siempre están ahí, la historia va de me pasa el contacto de una amiga suya que se mudaba fui, me gustó el departamento entraba en presupuesto, era lo que quería y listo, todo fluyó, ya firmé esta semana y empieza el agotador y nefasto proceso de mudanza, eh, me cambia Cambio de código postal a un nuevo barrio. Tendré por fin mi deseado balcón. Esperemos que haya, por favor, talento, que haya nuevos personajes en esta nueva zona. Así que, bueno, ¿qué pasará? No lo sabremos. En conclusión, creo que mudarte puede ser sumamente complicado, abrumador hasta cierto punto. Pero si eres tan afortunada como yo de tener a grandes amigas, el cambio no será tan drástico. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Me encantaría que me escribieran, me platicaran su búsqueda de apartamentos. Nos vemos en el siguiente episodio, que, por cierto, se va a tratar de la siguiente actividad, que es ir al cine sola. Y vamos a hablar de dos películas que se pondrán en tela de juicio. No les voy a decir cuáles son, sigan escuchando. Y nuevamente, pues, gracias por, por seguir 34 y contando. Nos vemos en el próximo episodio.